0: Estamos ao vivo aqui diretamente da PIC Produtora. E aí, você que quer fazer podcast, você que quer fazer alguma coisa aí na sua rede social diferente, é só falar com eles. Eles, inclusive, já estão marcados aqui no meu... Aqui não, né? Aquelas que estão tá se habituando em tudo. No meu Instagram, no Stories, eles já estão marcados. Então, você só chamar eles lá no direct... Se você tá gostando desse conteúdo, eles também podem gravar aí conteúdo de muita qualidade pra você. E antes da gente começar, eu preciso agradecer esse time que está aqui comigo toda segunda-feira, que estão aqui engajados para fazer isso acontecer. A gente tem a Sara, que vocês não veem, que é minha produtora. A gente vê o Zé, a gente vê, vocês não, mas a gente ouve também ele. O Zé, que tá aqui numa cabine do lado, obrigado, Zé. Agradecer a Camila e a Júlia, que é da minha equipe. Gente, que baita time para fazer isso aqui poder dar certo, então eu quero agradecer a todos vocês e ao meu marido também, né, que essas artes que vocês veem aí no começo, é ele que tá é responsável por tudo isso, então eu precisava agradecer essas pessoas, beleza? Antes da gente começar... Curte aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, pra o quê? Pra você ficar sabendo de todas as novidades aqui do canal. Então eu preciso que você curta, ative o sininho, se inscreva no canal. Enquanto eu estiver aqui, você pode ir se comunicando comigo também no chat. A Júlia, ela tá aqui comigo no estúdio e ela vai lendo pra mim... Ju, sempre que tiver alguma coisa aí, alguma pergunta, me fala que aqui vai ser bate-papo ao vivo, tá? Gente, pega papel e caneta, esse foi até um tema que vocês pediram no meu Instagram essa semana, eu abri uma caixinha de perguntas e aí um dos temas foi essa questão da gestão do tempo. Tempo que tá virando artigo de luxo cada vez mais na nossa sociedade, porque todo mundo, a frase é, eu não tenho tempo, ah, estou corrido, estou tumultuado. Então hoje eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu, Mariana, faço, algumas coisas que eu li, algumas coisas que eu vi de outras pessoas, eu leio muito, né, pessoas que já chegaram em lugares que eu quero atingir. E eu vou trazer pra vocês o que eu faço no meu dia a dia. Se é certo, se é errado, eu posso te dizer que tá dando certo na minha vida e se faz sentido para minha vida, se é verdade pra mim, eu quero que seja verdade pra você. Então anota esses tópicos que eu vou trazer aqui, me segue também no Instagram enquanto a gente tá nesse bate-papo aqui, você vai ver aqui embaixo também o meu Instagram, você que não me segue ainda lá, segue porque é conteúdo de empreendedorismo, vendas, motivação e sobretudo vocês vão ver a Mariana verdade verdade quem já me acompanha sabe lá é papo reto também vambora a primeira dica que eu quero dar para vocês é aprenda a dizer não Mário que que isso tem a ver com gestão de tempo gente tem tudo a ver com gestão de tempo eu Mariana eu tive que aprender isso ao longo da minha vida porque porque a gente quer agradar todo mundo vocês que estão aí no chat vai interagindo aí comigo você quer agradar todo mundo? Ou já viveu uma fase da sua vida que você quis agradar todo mundo? Quem quer agradar todo mundo termina exausto, cansado no final do dia. Por quê? É aquela famosa frase, nem Jesus agradou todo mundo. Porque você quer ter essa utopia de achar que você vai agradar todo mundo? A gente não consegue. Eu vivi muito tempo da minha vida dizendo sim para todo mundo, para todos tudo que vinha, ah, eu vou fazer, por quê? Porque esse dizer sim pra todo mundo é uma aceitação nossa, que a gente não conseguiu resolver de questões nossas do passado, e agora a gente quer dizer sim pra ser aceito pela sociedade, pelas pessoas, mas eu quero te falar que você precisa se libertar disso e aprender a dizer não. Uma coisa que eu sempre digo, sabe? Não tenha medo de começar a dar não. Quanto mais eu leio sobre isso, quanto mais eu vejo né, é pessoas que eu admiro que eu vou, né, ter acesso a um livro, a um documentário. A resposta está em quantos nãos você consegue dar no seu dia a dia, porque o que, que acontece? Vamos lá, você vai planejar hoje. Se você já pegar e anotar todas as minhas dicas, essa noite você já vai começar a fazer isso na sua vida, então você vai chegar hoje no final do dia. E vai planejar o seu dia de amanhã. E pode ser que amanhã venham várias coisas, pessoas, circunstâncias, situações que não estavam no seu planejamento e elas querem tirar a gente do nosso foco, elas querem atrapalhar a gente. Então, qual que é a dica que eu te dou? Aprenda a dar, não. Uma coisa que eu sempre falo: por que estou fazendo isso e pra que estou fazendo isso? A gente precisa ter a clareza do porquê e para quê. E cada vez mais, mas você tem que ter a coragem de dizer não. As pessoas mais sucedidas, os grandes, né os gigantes, as pessoas bem sucedidas na vida, são pessoas que conseguem olhar no olho do outro e falar, olha, agora eu não posso fazer. Mari, significa que eu vou virar a chata do rolê, o chato do rolê, que sempre vou dar não para as pessoas? Talvez naquele momento você precisa dar não e depois você fala para a pessoa de boa, fala, olha, agora eu não consigo fazer isso, mas eu consigo fazer isso pra você depois. Dá um tempo para as pessoas. Então a primeira dica aí que eu quero que você anote é aprenda a dizer não. Vai colocando ali no chat pra mim, Júlia, vê se o pessoal tá interagindo aí. A galera tem dificuldade de falar não, sim, coloca ali pra mim no chat. E a segunda que eu quero falar pra vocês é Tenha uma agenda. Eu vou falar de uma experiência minha, real da minha vida. Eu até uns quatro meses atrás, eu tinha tanto a agenda do, do do Google, né? Ali no meu celular. E tinha também a agenda impressa. Pra você que não sabe, eu por muito tempo também já trabalhei em jornal impresso aqui em Joinville. Então, eu gosto muito de anotar e eu gosto muito de ler. Porque são práticas que essa vivência de trabalhar num jornal impresso me deram. Então, eu tinha muita dificuldade, pra mim era um desafio ficar só na agenda ali, sabe, do celular. Então, até quatro meses atrás, eu fazia ainda papel, porque eu precisava anotar, eu, gostava, eu sou muito visual e agora eu posso dizer pra vocês que eu consigo administrar 100% no meu celular, a minha agenda o que que eu vou falar para você gente na minha agenda minha pessoal que meu celular não tá aqui tá com a camila porque ela tá fazendo uns stories aqui no meu instagram mas na minha agenda eu tenho até o horário que eu vou comer eu tenho horário que eu vou tomar remédio eu tenho horário que eu acordo eu tenho horário que eu vou para academia eu tenho horário que eu vou dormir por exemplo. Eu, Mariana, eu sei que para poder eu para eu acordar às 5 horas da manhã, eu preciso no máximo estar já dormindo às 11 horas da noite. Eu preciso disso. E aqui eu acho até legal, a Camila tá aqui do lado, a gente estava conversando e a gente estava vendo a pauta de hoje, e a gente estava conversando sobre isso e ela trouxe uma frase muito bacana que eu quero trazer aqui, que a gente tem que respeitar o nosso tempo. Tudo que eu vou falar aqui pra vocês não é pra trazer peso, pra você, ai, tipo, nossa, a Mari agora deu esse conteúdo e eu vou sentir, eu vou ficar pior ainda porque eu não consigo, é muita coisa. Não, não é isso. Eu quero que você saia da estagnação. Eu quero que de tudo isso que eu vou falar hoje Você pegue alguns pontos e já comece a praticar hoje na sua vida Mas aprenda a respeitar o seu tempo Eu, você que me acompanha já há tempo Sabe que a Bíblia para mim é uma ferramenta que eu não abro mão E que para mim dá muito certo ler e praticar ela Nem sempre eu consigo 100%, mas eu tento todos os dias praticar o que para mim é verdade E a Bíblia tem Eclesiastes 3 que fala muito acerca disso E que é o que a Camila fala tudo tem o seu tempo determinado. Agora, toma cuidado também para não ficar esperando o tempo e entendeu e não fazer nada. Então, assim, espere, mas também já queira ter um prazo para você começar a agir na sua vida. Outra dica que eu te dou, sente para comer. Todas as refeições, gente, é importante você parar, é importante você ter um momento para você realmente, sabe, degustar aquela comida, sentir o sabor da comida, respirar. No meio ali do, do, do teu dia, parar ali aquele tempinho. Mari, meia hora, uma hora, você sabe da sua agenda, mas eu quero te encorajar, pelo menos 30 minutos do seu dia, você realmente deixar o seu celular de lado e comer, entendeu? Degustar, saborear aquele momento, respirar, se preparar já para o segundo, né, para o segundo turno do seu dia. Então assim, acho bem legal isso falar, a frase é respeitar o seu tempo. Que é o que a Camila falou, né? É, eu acordo 5 horas da manhã, por exemplo. Mas você nunca vai me ver nas minhas redes sociais falar pra você que pra você ter uma vida de sucesso, você precisa acordar às 5 horas da manhã. Não, você não precisa. Você precisa ser uma pessoa organizada e planejada. Isso você precisa independente se você acorda 5 horas da manhã ou se você acorda 8 horas da, é, da manhã. Você precisa ter uma agenda planejada e organizada. Eu, Mariana, eu acordo 5 horas, por quê? Porque eu sei que durante o meu dia, eu não vou ter outro tempo para fazer academia. Então, eu acordo 5 horas da manhã, eu tenho o meu momento de acordar, de agradecer a Deus porque eu estou viva, de respirar, de tomar o meu café vou lá, preparo meu café, leio alguma coisa, ou leio a Bíblia, ou leio algum, algo que eu queria já ler e não li antes, e aí eu me preparo para ir para academia seis horas da manhã eu estou na academia mas é uma decisão minha não significa que ai não então agora eu vou fazer e ai cinco horas vacu...". não gente vá no seu tempo então Camila obrigado que você falou isso daí e eu acho que é importante a gente falar isso então tenha uma agenda e coloque tudo absolutamente tudo nessa agenda até porque você já sabe e quem não sabe eu vou falar aqui o nosso cérebro ele precisa de 21 dias para tornar qualquer coisa hábito então o que, que acontece com a gente é uma luta lembra aqueles desenhos quando a gente era pequeno que tinha o anjinho e o diabinho é mais ou menos assim o teu cérebro ele vai tentar te podar esses 21 dias para você não fazer acontecer então, durante os primeiros 21 dias, coloque tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, eu, Mariana, hoje eu já posso dizer para você que eu tenho prazer de ir na academia. Tem gente que não entende muito, ri, mas eu tenho prazer, eu gosto. Se eu não vou no meu dia na academia, eu sinto falta, parece que o meu corpo precisa. E se a gente estudar o corpo, a gente sabe que... Organicamente, o meu corpo já se acostumou com essa rotina da academia, mas eu tive que criar um hábito. Então, por isso que eu quero te encorajar, nesses primeiros 21 dias, coloque tudo, absolutamente tudo nessa agenda, para você começar a criar uma rotina, ok? O terceiro que eu quero falar pra você é aprenda que nem tudo que parece urgente é prioridade. E aqui eu tô com duas pessoas do meu time, elas ouvem muito isso meu, porque a gente tá vivendo num tempo que a gente não tem nem mais paciência, né, dos três minutos do miojo. A gente não tem paciência quando a gente vê que os dois risquinhos ali do WhatsApp estão azul, a pessoa leu e ela não te dá um retorno. Eu sei, eu também passo por isso, mas a gente tem que nos sondar sondar o nosso coração e falar, ei, calma, nem tudo é pra ontem, e a gente está vivendo num mundo que cada vez mais tudo é urgência, tudo é pra ontem, mas tome muito cuidado, lembra que eu falei no primeiro, a aprender a dar não? Tem horas que vai parecer urgente, tem horas que vai parecer que o mundo está caindo, mas aquilo naquele momento não é a sua prioridade. E aí você tira o foco daquilo que era prioridade e vai para urgente. E aí nisso você pode perder o time daquilo que era prioridade. E existem coisas, gente, que não volta. Você que me acompanha, você já sabe isso. eu Sou gestora, né, gestora comercial de uma rádio nativa Joinville. E essa questão do tempo, eu aprendi muito aqui nesses cinco anos que eu estou, por quê? Porque eu vendo o tempo, então isso que eu tô te falando, eu sei do que eu estou falando, por quê? O tempo que eu não vendi hoje, na grade comercial da rádio, amanhã eu não recupero, eu perdi esse tempo. Eu não vou conseguir rentabilizar amanhã o tempo que eu perdi hoje, então pra mim... Tempo é sagrado, e eu quero falar para você que a gente tem que ter essa noção, que o tempo que você vai passar daqui a pouco, daqui 46 é, minutos, vai acabar esse podcast, ele vai ficar salvo sim, mas esse momento ao vivo é só agora, amanhã vai ser uma gravação, então o que eu quero te falar é, nem tudo que parece urgente na sua vida, tem que ser prioridade naquele momento, Mari, como discernir isso? Aquelas duas frases que eu comecei aqui, por quê e pra quê? Sempre que vier alguma coisa que parece assim, meu Deus, é urgente, o mundo tá acabando, mas por que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Se você tiver essas duas respostas muito claras, você vai conseguir diagnosticar o que é urgente e o que é prioridade no seu dia. E aí, a quarta dica que eu quero te dar é, sempre que vou fazer algo, né, que eu faço, eu tô trazendo para você, sempre que você for fazer algo, questione, por quê e pra quê? São as duas as duas perguntas que tem que ser um mantra da sua vida, por quê e pra quê? Faz sentido eu fazer isso agora? Eu tô perdendo tempo ou eu estou investindo tempo? É aquilo que eu sempre digo, Mari... Por que, que você decidiu pegar tão sério na academia? Claro, porque eu vim de uma obesidade mórbida, você que já me acompanha a longa data sabe que eu tinha 130 quilos. Fiz uma cirurgia bariátrica, mas a cirurgia bariátrica ela não é um milagre. Por quê? Porque o estômago é um músculo e ele pode voltar a dilatar. Então, se eu começar a comer como eu comia no passado, eu posso sim ficar obesa. Isso é comprovado. Eu tenho até pessoas que fizeram a bariátrica na mesma época do que eu fiz, pessoas de convívio, e que elas engordaram o dobro do que elas estavam. Então, Mari, por que, que você se cuida? Porque eu sei disso daqui. Pra quê e por quê? Porque eu quero, na minha velhice, envelhecer com saúde. Eu quero, na minha velhice, poder andar e não me sobrecarregar. Né? É, a gente, às vezes, até fala... Na semana passada terminou o podcast e a Sara até falou, falou, nossa, Mária, sua coluna fica muito encurvada, tem que melhorar isso e tal. E, realmente, eu tenho tentado melhorar. Eu faço RPG, vou na academia. Mas o porquê que a minha coluna é assim? Porque ela teve ali as três últimas vértebras, elas regaçaram. Por quê? Porque eu tinha obesidade mórbida. Então, hoje, tudo que eu vou fazer, eu penso na minha velhice, eu penso, eu quero ser uma idosa saudável. Eu quero que a minha coluna... Pelo menos, não sei se eu vou conseguir 100%, mas eu quero que ela volte o máximo possível, né? A ficar ereta como de uma pessoa normal. Eu quero não poder tomar é, muitos remédios, como algumas pessoas da minha família tomam, né? De, de, de ser hipertenso. Então, eu tô cuidando hoje, eu tenho muito claro o porquê e o para quê eu tô fazendo isso. Porque eu quero ter um futuro saudável. Porque eu quero ter um futuro que eu possa falar, puxa, valeu a pena, valeu a pena a Mariana de 35 anos ir na academia acordar às 5 horas da manhã no frio, não acho, valeu a pena. Por quê? Porque eu decidi que quando eu estiver idosa, eu não quero tomar um monte de remédio, por exemplo, como eu vejo alguns idosos tomando. Então, eu tenho que cuidar agora, isso é uma prioridade, e eu preciso cuidar disso. Então, a ah, Mari, já aconteceu de algum dia... Surgir alguma coisa seis horas da manhã e você pensar em não ir? Sim, que é aquela famosa urgência, né? Alguma coisa que surge do nada, mas eu foquei. Eu falei, não, seis horas da manhã é o meu compromisso comigo mesma e eu não abro mão disso. Depois eu resolvo. Depois das sete horas, quando eu chegar, eu resolvo. Então, aprenda a fazer essas perguntas pra você e tenha muito clara a resposta. A quinta aqui é... Tenha uma visão muito clara do seu futuro e se pergunte ao final de cada dia, tudo que eu fiz nesse dia está contribuindo para eu atingir o meu futuro, o futuro que eu almejo? Gente, se você termina, e eu sei do que eu estou falando porque eu já vivi isso, se você termina o seu dia exausto e infeliz, você não está focado no seu futuro. Eu tô falando isso porque eu, Mariana, eu já vivi isso. E é por isso que eu acho esse tema extremamente importante. E eu agradeço a pessoa que se conectou comigo ali e colocou, né, de tempo. Eu preciso me organizar. Por quê? Porque senão a gente fica igual cachorro louco. Eu falo isso muito, né? Gente, para com a síndrome do cachorro louco, de sair... A... Não tem necessidade disso. Você pode fazer tudo no seu tempo. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Eu tenho 24 horas, o presidente da república tem 24 horas, a, a cozinheira de um restaurante tem 24 horas, o motoboy tem 24 horas, o né? é, um prefeito de uma cidade tem 24 horas. Então, é o que eu sempre digo, Deus ele restarta todo dia 24 horas para todos nós, porque Ele é justo, é 24 horas no meu dia, é 24 horas no seu dia, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Então, quem faz a gente ser produtivo nesse dia, ou a gente sair cansado e infeliz desse dia, somos eu e você. Então tem a ver sim com as nossas prioridades do dia, tem a ver sim com a quantidade de não que a gente dá no nosso dia, tem a ver sim a gente finalizar o dia e olhar tudo que a gente fez e pensar, tá, isso aqui tá me levando para o meu futuro? Isso aqui tá levando para o meu objetivo final? Agora, tem muito a ver com o que a gente falou no podcast na semana passada com Mar, legado. Se você só está levando uma vida, né, a síndrome do Zeca Pagodinho que eu falei, deixa a vida me levar, a vida leva eu... Você não tá muito entendeu entendendo o que eu tô falando aqui nesse podcast. E eu quero te encorajar a você ir atrás do seu legado, buscar aquilo que te motiva, aquilo que faz você levantar da cama todo dia, aquilo que faz você abrir os olhos e falar: "Puxa, hoje eu vou fazer isso porque? Porque daqui a alguns anos isso vai contribuir para o meu futuro, daqui a alguns anos isso vai contribuir para o que eu acredito, daqui a alguns anos isso tem a ver com o meu propósito, com o meu meu objetivo de vida, então é isso que eu quero fazer com esse podcast. Eu quero despertar você, eu quero sabe, trazer uma ativação em você e falar que é possível. Gente, eu tinha 130 quilos, eu vim para Joinville na pior fase da minha vida. Se tinha o fundo do poço, eu estava embaixo do fundo do poço. Eu perdi minha mãe de um mês para o outro. Eu vim para cá com uma mala nas costas. 130 quilos, obesa, entendeu? Não tinha dinheiro pra nada e eu ainda era orgulhosa que eu não ligava o meu pai para pedir dinheiro, quantas vezes eu passava final do mês é, com bolacha de água e sal e água, porque eu falei, não, eu vou dar conta, eu vou conseguir, mas por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar e é isso que eu tô te falando a gente às vezes vê muita coisa de motivação eu sou uma pessoa que falo muito sobre motivação mas a verdade, a verdade é verdade que a primeira motivação ela tem que vir de dentro de você a motivação vem de dentro para fora e tem tudo a ver com o tempo se você é uma pessoa que já acorda atrasado se você é uma pessoa eu falo muito isso quando eu trago mentoria é, eu tenho a mentoria Se Joga e eu tenho em alguns momentos que eu fico com as minhas mentoradas sozinho, né? Num bate-papo online e eu falo isso e é verdade, gente. Se você não arruma nem o seu guarda-roupa, se você não arruma nem sua cama, se você não arruma, entendeu? Nem o lugar que você habita, se até a sua casa é bagunçada, o que esperar da sua vida? A gestão de tempo já começa aí. Mari, o que, que você está querendo dizer? Eu tô querendo dizer que eu sou extremamente chata com organização. Eu sou extremamente, entendeu? Eu gosto da minha... Por quê? Porque isso tem a ver com gestão de tempo. Se eu não cuido da minha casa, se eu não cuido da minha vida, se eu não venho aqui bem apresentável para você, entendeu? Uma maquiagem bonita, unha feita, você acha que você ia estar aqui conectado comigo, ouvindo isso? Não ia. Por quê? Porque a gente precisa entender que tudo em nós comunica. Se a pessoa entrar na sua casa e ver uma casa desorganizada, ela vai falar o quê? Ih, essa daí não cuida da casa. Isso tem tudo a ver com a gestão de tempo. Quando eu entendi e quando eu aprendi a gerenciar o meu tempo e as minhas emoções, eu consegui tempo até para coisas que eu falava que eu não tinha tempo. Nossa, Mari, que frase redundante, mas é verdade. Hoje eu faço muito mais coisas, muito mais do que em 2006, e eu sou extremamente feliz, que é uma coisa também que incomoda as pessoas, a gente dizer que a gente é feliz, eu sou feliz. Ah, Mari, então quer dizer que você não fica brava? Fico. Quer dizer que você não fica irritada? Fico. Mas são momentos que hoje eu saio muito mais rápido, eu não permaneço neles, Consegue entender? Por quê? Porque eu aprendi a gerenciar o meu tempo. Eu aprendi a gerenciar quais são as pessoas que eu quero estar. Eu aprendi a gerenciar quais as amizades que eu quero estar. Eu aprendi a gerenciar qual trabalho eu quero fazer agora. Eu aprendi a gerenciar tudo. Então dá tempo sim de eu acordar, falar com Deus que eu acredito, tá? E aí tá tudo bem se você não acredita em Deus, mas eu acredito. Então eu acordo de manhã, eu falo com esse Deus eu oro, entendeu? Eu peço para ele me ajudar em toda a minha vida, em todas as minhas coisas, aí eu vou, vou fazer meu café, eu faço meu café, aí eu vou, preparo a minha fruta, aí eu tomo meu, meu suplemento, eu faço meu suplemento, vou, pego meu carro, vou pra academia, malho pra caramba, cada vez mais pesado e intenso, volto, tomo banho, tomo meu café, venho aqui pra rádio, faço toda a minha agenda, que é intensa, porque a nossa agenda aqui tem duas, três aqui da minha equipe, sabe? É intensa, é insana, mas a gente adora o que a gente faz. Vou para minha casa, estudo, que também é uma coisa que eu quero trazer aqui para você. Você quer ser gigante, você tem que ter um tempo para estudar. Mari, quanto tempo? No mínimo uma hora por dia. Você precisa aprender que todos os dias você tem que estudar. Você tem que aprender alguma coisa nova todo dia. Você tem que ler um livro, ou você tem que pegar, sei lá, um curso gratuito, entendeu? Na internet hoje tem tanto conteúdo, gente, tanto conteúdo de qualidade, mas se conecta com conteúdos de qualidade, entendeu? Mas estude no mínimo uma hora por dia. Então, dá para fazer. Eu sou casada, não tenho filhos ainda, mas eu sou casada, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu esposo, eu tenho tempo de qualidade com meu marido, eu consigo assistir um filme quando eu quero. Mas por quê? Porque eu aprendi que o tempo, ele passa assim, ó. Hoje eu tô com 35 anos, gente, daqui 5 anos eu vou ter 40. Tem noção? Voa! A pandemia começou em 2020, eu até vi né, esses dias um, um meme no Instagram. Meu Deus, nós já estamos chegando em 2022, eu ainda estou tentando entender 2020. Passa muito rápido, gente. A gente achou que essa pandemia lá no... Ah, três meses, dois, que nada. A gente já está entrando em 2022, o tempo passa muito rápido. O que eu quero fazer aqui é mexer com você. E falar o que você está fazendo com o seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? E isso independe, se você tem 10, 20, 30, 40, 50. O que você está fazendo com o seu tempo? Eu converso muito no meu dia a dia. E eu já vi pessoas que com 50 anos estão esperando para morrer, porque, ai não, minha vida está difícil, nossa, estou com tanta dor, estou doente. E também já vi pessoas com 50 anos, semana passada eu fui numa reunião, achei incrível aquela mulher sensacional, ela falando que nada, eu surfo, coisa... Gente, é isso. Quem determina se você tá só vivendo uma vida um dia após o outro ou se você quer realmente ter a melhor vida, porque Deus te deu a vida. O que você vai fazer com isso que Ele te deu tá na tua mão, cara. E a gente só vive uma vez, então eu quero viver da melhor maneira possível. Essa segunda-feira, para mim, é a melhor segunda-feira da minha vida até então. Por quê? Porque segunda que vem vai ser melhor. E é isso. Júlia, vai me
1: falando aí se tem alguma coisa aí da galera, tá? Tá. Tem uma pergunta já, Mari. Vai. Boa tarde, Mari. Mesmo eu sabendo o porquê e o para quê, não consigo parar de procrastinar. O que eu posso fazer?
0: Boa! Cara, na real, pra você que procrastina, eu procrastinava muito. O que, que eu procrastinava muito? Leitura e estudo. E aí, eu percebi que eu tava ficando pra trás. A minha dica bem racional pra você, sabe tipo igual amor? Porque amor a gente acha que é emoção, não. Amor é racional. Eu olho, tem dias pro meu marido, e ele tem dias pra mim que eu decido amar ele. Não é todo dia que... Oh, não, 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 não é fogo, não. Tem dia que a gente decide, por quê? é razão você precisa vou te dar uma dica tá não sei aí o que que é fala você que falou essa pergunta tem alguma coisa específica na tua vida fala ali para Júlia me falar mas vamos lá quando eu comecei a academia que era outra coisa que eu procrastinava pra caramba o que que eu comecei a fazer o relógio despertou eu já colocava o, o tênis no no quarto eu deixava o tênis ali real já punha o tênis e escova o dente de tênis. Por quê? Porque o que nos ferra nessa procrastinação é essa conversinha interna. Porque o que, que acontecia comigo, tá? Nessa conversinha interna, tô te dando um exemplo da, da minha vida, dessa procrastinação. Ah, é pra que acordar agora, Mário? Tá tão gostosa essa cama. No frio agora. Meu Deus, mas tá tão quentinho. Mário, você trabalha tanto, você se esforça tanto. Fica mais um tempinho aqui. Por quê? é a sua mente trabalhando com você, cara. E ela tá falando para você não vai. Gente, o nosso corpo gosta de zona de conforto, aprenda isso. A gente gosta da zona de conforto. A gente quer o quê? A gente quer comer bacon, entendeu? McDonald's, mas quer estar tá o quê? Com o corpo sarado. É a gente é assim, mas eu quero te falar a real. O que você tá procrastinando, eu quero te encorajar você fazer hoje. Vai ser um saco, você vai falar que droga, odeio a Mari, você vai chorar. Eu ia na primeira semana na academia chorando, que raiva, o que, que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, que saco! Hoje eu amo, por quê? Porque quem pode virar essa chave da procrastinação é você. E a dica que eu quero te dar, pega um papel depois desse podcast e anota tudo que você tá perdendo na sua vida com é essa sua procrastinação. Coloca todas as suas perdas, tudo, tudo que você tá perdendo. Pô, eu procrastino nisso, eu estou perdendo. Isso, 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 isso. Cara, quando a gente vê isso na real, isso dói. Eu fiz isso, entendeu? Quando eu, eu decidi na academia foi uma decisão que eu não volto mais atrás, eu vi tudo que eu tava perdendo. E eu falei, eu não quero mais perder, entendeu? Porque, ah, eu eliminei 50 quilos, mas e a flacidez? E a estria, entendeu? E o corpo sarado que eu quero ter, que eu tenho um quadro de sonhos na minha casa. Então, já vou te falar. No meu quadro de sonhos, tem uma loira maravilhosa, que eu pus a minha carinha, óbvio, de biquíni branco. É a minha meta da minha vida. E eu vou postar essa foto no meu Instagram, e vocês estão tudo aqui já ouvindo isso. Por quê? Porque eu quero, porque eu falei, eu decidi. Eu quero ter um corpo malhado, eu mereço, eu quero. Ah, Mari, para mostrar para os outros? Quem me conhece sabe que não. Quem me conhece sabe que não tem nada a ver. É para mim, é para eu me amar mais, é para eu me gostar mais. Ela falou ali alguma coisa, ou ele? Do,
1: do que, que é? Sim, estou no trabalho, mas eu as E tem mais uma pergunta daí já também. Tá estudo
0: bem racional uma hora por dia se você nesse seu horário do seu dia a dia você não está dando conta eu sou a pessoa que tem que te falar a verdade talvez você vai ter que acordar às 5 horas da manhã para ter uma hora de estudo tá mas se você não está estudando uma hora vai ser muito para você então a minha dica é começa aí 20 minutinhos lê algum conteúdo novo tá depois vai ampliando meia hora 40 até dar uma hora, mas hoje você já precisa fazer esse compromisso com você. Pega no na agenda. Eu faço isso, é que o meu celular tá com a Camila. Pega na agenda e já coloca a hora que você pode fazer isso. É um comprometimento com você, pra você sair da zona de conforto. Gente, a cada 12 horas, o Omar falou isso no podcast semana passada, a cada 12 horas a informação do mundo inteiro muda. É, tá tudo muito rápido. Então imagina se você não começar a estudar, você vai perder. Você vai pode ser que você perca é, emprego, pode ser que você perca até na empresa que você está de ter cargos maiores, pode ser que por você não estudar vai abrir uma vaga num outro lugar, uma outra oportunidade você vai perder por quê? Porque você não estudou. Então é hoje que eu quero te encorajar a você ver que horas do seu dia e você tem tempo para isso. Para de contar essa mentira para você, existe tempo
1: na sua agenda para você priorizar o estudo, beleza? Qual que é a outra? Como eu faço por parte para gerenciar o meu tempo? Eu uso agenda como um gestor faz para dar conta do time, prestar conta. Tá, eu acho que eu entendi. Ela é gestora, você escreveu aí que
0: ficou meio na incógnita para nós, mas eu acho que eu captei. Eu vou falar aqui, se foi isso, você dá OK ali para Juliana no chat, tá? Seguinte, você é gestor, pelo que eu entendi, ou gestora? Você está num cargo, digamos, de muita pressão, tamo junto, hashtag, eu sei, eu te entendo. Você é extremamente cobrado ou cobrada e você também se cobra, porque se você é um gestor como eu, além da cobrança externa, você se cobra, porque eu vejo que todas as pessoas que são é, que é gestor, ela tem isso dentro dela, ela não consegue ficar estagnado. E aí, a minha dica pra você é, você tem que cobrar time, né, Júlia? Pelo que eu entendi, tem que cobrar time, relatórios. Time prestar conta. Tá. Eu, Mariana, eu vou falar como eu faço na real, tá? Eu presto contas, tá? Pra... Eu tenho diretores acima de mim, né? É, eu presto contas uma vez no mês e eu sempre converso com eles também, tá? No WhatsApp... Quando precisa presencial, mas sobretudo eu sou muito organizada porque eu tenho é, a minha assistente Juju, né? Que vocês não estão vendo me ajuda muito nisso. Mas eu sempre trabalho meses para frente, então eu sou muito organizada nessa questão do planejamento, tá? A equipe eu cobro todo dia, tá? E não é uma cobrança, já fui mais. Mas hoje eu aprendi também que dá para ser leve, dá para ser feliz, dá para cobrar. Tá? Isso a gente pode falar num outro podcast. Mas a cobrança ela pode ser diária. Uma dica que eu te dou: cobrança cobre a pessoa no privado, não expõe a pessoa, tá? É, reunião de time motiva todo mundo. Reunião equipe traz todo mundo. Ah, quando é para falar um projeto, traz todo mundo. Agora, quando é para pontuar algo para pessoa, chama ela no privado, no particular. Porque as pessoas são diferentes, gente. Antes eu fazia reunião com todo mundo e aí falava, ah, não dá certo. Eu tenho aprendido cada vez mais que cada um tem o seu time, né? Que é aquilo que a Camila falou, respeitar o tempo. Então, com cada uma delas eu tenho que falar diferente. Porque se eu falar de uma forma talvez mais áspera que aquela que não aguenta o áspero, ela vai travar. E não é o objetivo, porque é uma empresa é feita de pessoas. E você, se você é cobrada, a minha dica para você é seja organizada nas suas metas, tá? E nas metas da equipe. Tenha a clareza e olha isso todo dia. Eu olho meta todo dia. Eu olho meta time, eu olho meta individual, eu sei o que cada um tá fazendo, tá? Hoje eu não cobro mais tanto, eu acho assim nesse quesito, porque é de verdade falando pra vocês, e não é utopia, né? As meninas estão aqui comigo, a gente tá numa vibe muito top. Eu hoje posso dizer pra vocês, eu tô com uma equipe muito boa de trabalhar, eu sou grata a Deus por essa equipe. Então, assim, a gente tá numa sintonia tão boa que quando eu vou falar, já fez. Isso é legal. Então, o que eu quero te dar de dica? Talvez você está desorganizada e está passando isso para a equipe, que não é legal. Seja organizada, tá? Veja aonde você quer chegar com essa equipe. É bem importante isso, o que você quer. Porque também tem o que, talvez, vamos lá, né? Os diretores ou presidentes onde você está querem. Mas também tem o que você quer como pessoa, como gestora. O que eu quero para essa equipe? E tem que deixar isso claro para a sua equipe todo dia. Então a dica que eu te dou é: tenha no seu dia um tempo para você se organizar nas suas ideias. Tenha no seu tempo um tempo para falar com cada uma delas. Não precisa ser presencial. Se no teu caso você achar que precisa ser presencial, fica a teu critério. Eu falo muito no Whats. Eu consigo resolver muita coisa pelo Whats porque a minha equipe me entende já. Já é orgânico, já vai. Mas talvez a tua equipe nesse começo para mostrar a organização Faz todo dia um bate-papo com cada um deles, entendeu? Agora, Mari, se a equipe é muito grande, aí tem que fazer fazendo em doses né, menores, porque senão você vai ficar o dia todo fazendo reunião só com eles. E a gente tem o foco pra fora, tá? É, era isso, será, Júlia? A pessoa falou alguma coisa? Falou mais nada. Você que perguntou, só vê se eu me confundi aqui ou se eu entendi o que você falou, ok? Temos mais alguma pergunta? Por hora não. Então era tá, Então vamos continuar aqui. Gente, a sexta dica que eu quero dar pra você, tá legal isso, né? Gostei, gente. Manda mais pergunta pra mim. Eu gostei disso daí, hein? Ó, na sua agenda diária, e aí eu vou te dar essa dica que eu faço na minha agenda, é aquilo que eu tô falando. Eu, Mariana, pratico. Leva pra sua vida, faz essa uma semana. Se você achar que faz sentido, permanece. Beleza? Porque eu também não sou a dona da razão. É o que pra mim tá dando certo. O que, que tem que ter na sua agenda? Tempo com Deus, não abra mão disso. Tempo pra você, aí aqui eu coloquei entre parênteses que pra mim é academia, pra você pode ser qualquer outra coisa, pode ser cantar, pode ser, sei lá, andar de skate, pode ser ler, ler um livro, pode ser assistir uma série no Netflix, pode ser dar uma volta no shopping, eu tenho uma amiga minha que adora ir no shopping tomar cafezinho sozinha. Show, se aquilo é o tempo dela com ela, fechou, sensacional. Tempo de estudo, aí aqui eu coloquei mínimo uma hora por dia, tá? E também tenha tempo para sentar e fazer todas as refeições na mesa. Eu não abro mão disso, gente. Eu com meu marido, eu tomo café com ele todo dia, eu almoço com ele todo dia, eu tomo café da tarde todo dia ou janto, dependendo do dia, exceto dias que eu tenho algum almoço com algum cliente. Mas do contrário, eu sento na mesa... Eu deixo o celular do lado e eu estou ali com a pessoa. Por quê? As pessoas que convivem com a gente, nem sempre a gente deixa claro para elas o quão importante elas são na nossa vida. E aí, deixa esse momento para você ter esse relacionamento, para o outro falar como que foi seu dia, aí você pergunta, ouve, aí o outro fala também do dia. Então, isso para mim, gente, esses quatro pilares aqui, tempo com Deus, tempo para você, tempo de estudo, e tempo para sua família já começa a sair da zona de conforto e já começa a sair do zero a zero. Eu tenho certeza que você vai começar a ter aí uma gestão com qualidade, tá? Porque tem gente que tá perdendo tempo e a vida é uma só. O sétimo aqui que eu quero falar para você é aprenda a investir tempo e não perder tempo. O tempo não volta, ele está tornando ele está se tornando cada vez mais raro e caro quem entende gestão de tempo são as pessoas que estão crescendo de níveis nas empresas porque porque cada vez mais diretores presidentes eles contratam pessoas que sabem gerenciar tempo e gerenciar tempo com habilidade e qualidade então você que é gestor que está aqui comigo aprenda isso o tempo de hoje ele não volta mais então todo tempo perdido hoje certamente vai comprometer o seu futuro. E o oito que eu quero te falar é: não perca tempo cuidando da vida dos outros, gente. Pelo amor de Deus, para de perder tempo cuidando da vida do outro, cuida da sua vida. A gente já tem tanta coisa para fazer, a gente já tem tanta coisa na nossa vida para a gente olhar. Para de cuidar da vida do outro. Eu coloquei aqui bem enfático isso. Eu não posso, tá, gente? Eu não tô generalizando, mas isso é muito para nós mulheres também. Como a gente perde tempo às vezes ouvindo, não foi com você, não presta para parar para ouvir, entende? Você tá perdendo tempo com uma coisa que não vai edificar, não vai levar sua vida para frente. Então foca em você, cuida de você. Não seja fofoqueiro, não seja fofoqueira. Uma coisa que eu tenho aprendido muito na minha vida. E eu quero trazer aqui pra você, não julgue as pessoas. Cada um tem a sua verdade, cada um sabe a sua história. Não entra pra tirar partido numa história que você não estava presente. Aquela história tem dois lados, tem o lado que você ouviu e o lado que você não ouviu. É igual briga de marido e mulher. Se você para pra ouvir sua mulher, você vai achar que o cara é um carrasco. Mas 50% é um, 50% é outro, então não preste... O seu ouvido, para ouvir coisa que não vai te levar a lugar nenhum, cuida da sua vida. Se você já tiver focado em gerenciar o seu tempo, eu tenho, te garanto, você não vai ter tempo para
1: cuidar da vida do outro. Diga! para manter uma equipe motivada, tem alguma dica? Ah, agora eu vou deixar vocês falar, e aí,
0: o que que, que que eu faço que motiva vocês? Vai lá! O que, que motiva vocês? Ó, eu tô perguntando pra minha equipe aqui. Pode falar, aqui é reality, gente. Fala o que vier. Eu acho
1: que deixa a gente muita vontade pra ter nossas ideias. Então, a confiança 100% no nosso trabalho chula.
0: Ó, a Camila falou assim: você deixa a gente livre e isso faz a gente ficar mais com você e estimula a gente a produzir mais. Isso é verdade. O que, que eu sempre falo pra qual que é a minha frase? É, pensa fora da caixa, né? Pensa fora da caixa. E aí, Júlio, o que, que
1: motiva uma equipe? O que, que te motiva que eu faço? Eu acho que é muito nessa linha também, dessa de ter essa liberdade para pensar e daí não ficou com aquele medo, ah, vou desenvolver um planejamento e não tenho medo de te mostrar porque eu acho que de qualquer forma tu vai gostar e se não gostar, vai saber, tipo, como mexer naquilo para deixar de uma forma que fica legal, sabe? Show. Gente, moral da história eu vou resumir para vocês. A
0: sua equipe tem que saber que elas fazem parte do seu propósito. Eu deixo claro para elas todo dia o quão elas são importantes e o quão elas sabem claramente o que, que a gente precisa fazer até dezembro. Elas têm claro isso, elas estão comigo, elas estão aqui comigo porque elas querem estar e eu estou com elas, é uma troca. Motive a sua equipe olhando no olho delas, falando a verdade sempre, às vezes você vai ter que dar não, mas mesmo no não, se a sua equipe entender o seu propósito e o propósito da empresa, ela vai entender aquele não. E assim, ó eles se motivam, eles fazem coisas além, é o que eu te falei aqui e para todo mundo né, que tá comigo aqui, eu quando eu comecei a gerenciar, eu era muito ferro e fogo, muito Caxias... Cara, dá pra ser leve, dá pra ser feliz e dá pra motivar a equipe. E, ó, vocês ouviram delas e não tava nem combinado isso. Então, é isso. Deixa eles se sentirem parte do processo. Isso é fundamental porque a gente não faz nada sozinho, tá? Ninguém faz nada sozinho. A gente não pode ter utopia. Você é gestor, mas você tem uma equipe. E se a sua equipe não tiver com você, travar o processo, é perigoso até você ter que sair desse, dessa equipe, porque aí quem vai ser o incompetente é você,
1: entendeu? Mais alguma? Sim. Hum. Uma boa gestão está ligada com o equilíbrio emocional. Como isso funciona? Te diria que você tem que olhar primeiro para você, para os seus monstrinhos internos que a gente tem.
0: Eu, Mariana, eu sou formada em coach. Eu fui fazer coach achando que eu ia resolver a vida dos outros, né? Mas aí eu descobri que eu tinha muita treta dentro de mim para resolver. E quanto mais a gente se resolve, mais você consegue falar com o outro. Então, a dica que eu dou para você, líder, você tem que ler muito conteúdo sobre pessoas, tá? É, eu, Mariana, eu fiz processo de coach e depois fui fazer né, o treinamento, né? Eu fiz, eu posso aplicar a ferramenta coach. A dica que eu te dou é, se você pode fazer algum curso assim, faça, tá? É, leia muito sobre pessoas, eu tenho também né, é, de aplicar o teste, né, o perfil comportamental, porque isso é importantíssimo a gente entender o outro, porque gente, todo mundo tem dor, todo mundo tem história e a gente às vezes coloca uma meta, mas se a pessoa chegou aquele dia e aconteceu qualquer coisa na vida dela ruim, ela não vai produzir. Isso para mim tá claro. Você precisa olhar no olho dela, ver se ela tá bem, porque se ela estiver bem de fato e se ela vê que você se preocupa com ela, aí ela vai produzir. Então a dica que eu te dou é, você precisa se desenvolver. Estude muito, conheça as pessoas, pergunte para elas, né? Pergunte como que tá a nossa relação. Mas aí também filtra, né? Porque tem gente que é folgada, graças a Deus na minha equipe não tem ninguém folgado. Hoje já tive, hoje não tenho mais, graças a Deus. Então você tem que tomar muito cuidado para quem você pergunta, porque aí o folgado vai falar, ah, eu acho que você tinha que melhorar isso, mudar... Tenha cuidado para quem você vai perguntar e aprenda a ouvir, tá bom? Tem mais alguma?
1: Hum. Demitir é gestão de tempo também? Oh! Totalmente! Você... Para você ter perguntado
0: isso é porque você já sabe que tem alguém aí na sua equipe que você tem que demitir. A dica que eu te dou, não tenha medo de demitir, tá? Não tenha medo de fazer demissões, por quê? Quando você faz a demissão certa, aparece a pessoa certa para aquela vaga. Quando você tem claro que aquela pessoa, ela não produz mais para aquele nível que você quer levar a empresa, para aquele nível que você... Gente, e nós como gestores vamos falar, nós somos cobrados um para caramba. para que, que você vai deixar uma pessoa no seu time que não tá produzindo, tá ferrando o resultado de todo mundo? Ah, eu tenho medo de te de, de demitir. Cara, aprenda uma coisa. Eu sempre quando eu vou demitir alguém, eu oro, tá? Vou dar essa dica também. Eu oro e eu falo, Deus, eu preciso demitir essa pessoa... Nesse momento, porque eu acredito que as pessoas transformam, tá gente? Eu transformei, então eu acredito na transformação de qualquer pessoa. Você tem que, Deus, agora nesse momento essa pessoa não é bom para o que eu preciso fazer. Mas prepara um lugar que ela seja boa, prepara um lugar que ela possa produzir, porque comigo ela não está produzindo. Então eu sempre tenho isso. E eu vou te falar, não tenha medo de demitir. Você já sabe que você tem que demitir e tá perdendo tempo, tenha pressa. Quando a gente detecta o erro, já tem que desligar e já tem que ir atrás de novas pessoas,
1: porque não para. Mais uma. Tá. Se você, como gestora, tem uma ideia que pode melhorar a dinâmica da empresa e os diretores não aceitam ou não compram a sua ideia, como você faz para eles entenderem que essa ideia pode agregar muito? Primeiro de tudo, olha bem aqui para mim, Ai, podia
0: vir nessa câmera. Sara? vai pensando aí na próxima, assim, olha, foca em mim, olha aqui para mim. Será que você acredita mesmo nessa ideia? Eu vou falar por minha experiência própria. É, hoje tá tão leve que qualquer ideia que eu levo, eles estão acreditando. Será que tá faltando brilho no seu olho? Será que realmente você acredita nessa ideia? Porque assim, ó, você precisa acreditar de fato que essa é a melhor ideia, e se for de fato a melhor ideia, se apropria. Olha no espelho quando você for sair de manhã, fala, cara, essa daqui é uma baita ideia. Vai dar certo, tem que dar certo. Gente, o que eu mais falo aqui, já deu certo. Você vai marcar uma reunião com eles, vai se apropriar dessa verdade, vai realmente acreditar que essa ideia é a, entendeu? Ideia. E vai marcar com eles. Eu quero te encorajar a você se apropriar disso. E você tem que trazer dados. Por quê? Pra quê? Gente, diretor e presidente, eles vêm números. Tenha clareza do que você vai fazer. De como você vai fazer. Hoje, hoje nesse dia, não vou contar, né? Porque é uma surpresa mega. Mas quem é de Joinville vai ficar sabendo futuramente. A gente vai fechar uma baita parceria aqui, né? Como rádio e eu, já deu certo, entendeu? e eu vou ter reunião essa semana para falar como a gente vai fazer isso, porque claro, o que que os nossos, né? o que que um presidente de uma empresa vê? vamos lá, eles vêm custos, gente. então você tem que mostrar para eles qual é o valor agregado nessa sua ideia. o que que essa ideia? qual é o valor principal? Esse valor talvez está faltando nessa conversa com eles. Você não está trazendo o valor de fato que essa ideia vai trazer para o time. Então, eu quero te encorajar a você pensar qual que é o valor que essa ideia agrega na empresa que você trabalha. E aí, é esse valor que você tem que trazer nessa conversa com o pessoal que você tem aí que convencer. Beleza? Tem mais ou posso prosseguir? Pode prosseguir. Show! Estou gostando das perguntas, hein? Manda mais que a gente responde, hein? Ó... Nona e quase última, penúltima dica que eu vou dar pra vocês. Não perca tempo em rede social. Ai, Mari, mas você vive na sua rede social, você é super ativa na sua... Eu sei usar a minha rede social. Não perca tempo na sua... O que é perder tempo? É você ficar vendo trocentos mil stories da pessoa que tá lá na praia e você tá aqui em Joinville no frio e você fica pensando, que merda isso, eu tô aqui e ele tá lá né em Cancún sei lá eu gente foca em você para de perder tempo em rede social seja uma pessoa focada nas suas redes sociais para de seguir todo mundo para de curtir todo mundo curta pessoas que realmente agrega na sua vida que gera relevância para você tem gente que fica pega eu quero te encorajar hoje no final do dia você vê o seu relatório semanal da semana passada, se você tem um iPhone vai aparecer lá, do dia. Pasme, tem gente que fica 8 horas, 10 horas em rede social, vendo o um videozinho no TikTok, vê. beleza gente, eu também vejo, eu gosto, eu dou risada, mas nem tudo é isso. As redes sociais não vieram para a nossa vida só para isso. Aprenda a usar com consciência. Quanto tempo você está gastando cuidando da vida do outro? E o pior, ficando mal no final do dia por ver que o outro está ótimo e você não. Porque aí rola a comparação. Por quê? Claro, você está vendo o outro produzindo, o outro fazendo palestra, o outro fazendo podcast, o outro trabalhando, o outro... E você está ali só vendo, você não está se movimentando. Então, eu quero te encorajar, até nessa sua agenda do celular, que eu estou te encorajando hoje... Coloque períodos para você ver e põe o celular para despertar. Mari, como assim? 5 minutos de manhã? 10 minutos atrás? Já viu o que eu queria? Pi, 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 pi. Tira da rede social e vai focar no que você precisa fazer. Porque a nossa vida não é só rede social. A rede social faz parte da nossa vida, mas ela não é a nossa vida. E a décima dica que eu quero te dar é evite comparações. Por favor, quando eu me libertei disso, gente, eu sou a Mariana Lima. Eu não sou a outra pessoa. Se a outra pessoa vem aqui, plena, fala mais calma, beleza, eu não sou assim. Eu vou fazer o meu podcast assim porque essa sou eu. Evite comparações, sabe? Evite parar porque as pessoas começaram a te criticar. Evite parar no meio do caminho porque, ei, críticas não pagam os nossos boletos. As pessoas metendo o pau na gente não pagam os nossos boletos, entendeu? Então, se você acredita que você é, é o gestor, o melhor gestor para a tua equipe, se você acredita que você é o melhor pai para os seus filhos, se você acredita que você é a melhor esposo, melhor, se você acredita para de se comparar com o outro, o outro é a vida do outro, o outro tem a casa, são outras vivências para, isso é cruel com você você está se penalizando, você está se machucando, você está se ferindo dane-se a vida do outro ou melhor, que bom que o outro tem mas você também pode ter então a última dica é para de se comparar, por favor. Não se compara. Gente, isso pra mim foi libertador quando eu parei de me comparar. Porque eu vi outra... Ai, mas que chique, né? Nossa. que Não sou. Eu sou assim. Essa sou eu. Essa é a minha verdade. É papo reto. Não adianta. Não adianta eu vou gritar. Eu vou rir. Eu sou meia louca. Essa sou eu. Essa é a minha verdade. E quem quiser se conectar com a Mari vai se conectar com a minha essência. Então evite comparações foque em você foca no seu dia a dia o que precisa de fato ser feito por você faça não terceiriza não dá para terceirizar eu até poderia de repente né sei lá criar um bonequinho pagar um coadjuvante para ir na academia né no meu lugar mas quem ia ficar com a barriga de tanquinho no final do, do ano era ele né não dá gente tem coisa que não dá para terceirizar entendeu Colocar a cara e falar, eu sou responsável por esse time, eu sou responsável por essa equipe, eu sou responsável pelo meu casamento, eu sou responsável pela minha casa, eu sou responsável pela minha vida. Não terceirize processos. Existem processos na nossa vida que dói pra caramba, mas você precisa fazer. É só você que pode fazer. Então, faça, resolva, não terceirize os seus B.O.s, resolva. Nós somos adultos e adultos resolvem as suas tretas. É isso. Tem mais alguma coisa aí, Júlia? Não. Gente, é isso que eu queria falar pra vocês. Ó... Oh! Comenta bastante, esse vídeo vai ficar salvo aqui no YouTube. O link também vai estar disponível no meu Instagram. Amanhã eu já subo em todas as minhas plataformas digitais, Spotify, Deezer e tem as outras lá, né, da Apple, enfim. Só me procurar que você vai achar, mas amanhã já está disponível no Spotify e vai ficar salvo aqui. O que, que eu preciso de você? Que você comente, que você compartilhe com os seus amigos, gestores, pessoas que trabalham com equipe, compartilhe esse vídeo, se inscreve agora no meu canal, eu preciso que você se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações, porque eu vou falar para você, gente, quem vê glamour não vê, corre. Dá um trabalho fazer isso aqui. Mas eu amo estar aqui com vocês. Semana que vem... Será que eu dou um spoiler de quem vai estar aqui semana que vem? Não, né? Deixar, né? Semana que vem, você não tem noção quem vai estar aqui, Brasil. Vocês não têm noção de quem vai estar aqui comigo semana que vem. E vai ser incrível, sensacional. Só acompanha nas minhas redes sociais. Se joga, vamos dali